0: Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien kronologiskt från dåtid till nutid. Och dagens avsnitt, som är ett öppet och fritt tillgängligt avsnitt för alla, det kommer att handla om det Torstensonska kriget, eller Torstensonskriget, som är en konflikt mellan Sverige och Danmark som pågår. Från hösten 1643 in till sommaren, sen sommaren 1645. Och kriget avslutas. Med freden i Brömsbro 1645. Och det är alltså om det här kriget som jag ska prata i dagens avsnitt. I förra veckans avsnitt som var ett Patreon-exklusivt avsnitt så pratade ju jag om en del av det här kriget. Den delen av kriget som förs på den svensk-norska gränsen uppe i jämtland Dalen och från Bohuslän mot Göteborg och det jag ska prata om i dagens avsnitt det är egentligen resterande delen av det torstensonska kriget själva huvuddelen det som sker i Danmark på Gylland, i Skåne landskapen och i farvattnen runt omkring detta område. Och i nästa veckas avsnitt så är tanken att jag ska gå igenom den fred som sluts efter kriget. Den fred som skrivs den 13 augusti 1645, nämligen freden i Brömsebro. Men innan jag kommer igång med det torstensonska kriget så ska jag tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna på patreon.com kungar och krig. Och då är det Rickard Sanne Saunet, Ola Junhager, Mats Källqvist och Stefan Liljus som är kungar av Guds nåd. Ett särskilt stort tack och bock till er fyra. Sen har vi ett gäng som, som är kungar och då är det Rickard Wallman, Madeleine Boholm, Jonathan Holmström, Anders Stålnacke och Anders Harrison- som är kungar, ett stort tack till er också. Och ett stort tack även till er andra som är månadsgivare på patreon.com-kungar-krig. Om vi ska gå in och titta på det Torstensonska kriget mellan 1643 och 1645. Så kan vi börja med att förklara hur gränsen mellan Sverige och Danmark-Norge ser ut när vi kommer in på 1640-talet. Vi har ju dels uppe i de nordliga, nordliga eller mellersta delarna av Sverige en gräns mellan Sverige och Norge där Jämtland och Härjedalen tillhör Norge och därmed sticker in som en kniv i det svenska kärnlandet som Ulf Sundberg beskriver i sin bok Svenska krig. Om vi rör oss söderut så är Boslän en del av Norge förutom de två socknarna Lundby och Tuve på Hissingen. Hela resten av Hissingen och resten av Bohuslän tillhör ju Norge. Går vi vidare söderut söder om Göta älv så tillhör ju Halland, Danmark likt som Skåne och Blekinge. Så den svensk-danska gränsen den går ju inte i Öresund och i Skagerack utan den går ju i mellan Halland, Skåne, Blekinge å ena sidan och Småland å andra sidan. Dessutom så är ju de två Öarna i Östersjön, Gotland och Ösel, danska. Och Det här måste man ha med sig för att förstå varför Sverige i maj 1643 beslutar sig för att man ska anfalla Danmark. Beslutet att anfalla Danmark... Det kan förklaras utifrån en rad olika parametrar. Dels så har vi den konflikten mellan Sverige och Danmark som har pågått under en längre tid där danska kungar i princip betraktar den svenska tronen som sin Där kan vi ju dra historien hela vägen vägen tillbaka till Kalmarunionen. Danmark har ända sedan Kalmarunionen upplösts varit ett hot mot Sverige. Danmark har ju varit indraget i krig med Sverige vid ett flertal tillfällen under andra halvan av 15 och in på 1600-talet. Man skulle kunna beskriva Situationen i Norden ända sedan 1400-talets slut och 1500-talets början som en kamp om existensen, en kamp på liv och död mellan det svenska och det danska riket. För Sverige har konstant egentligen uppstått levt sig som hotat och en av de strategiska punkter som har varit hotat det är ju Göteborg i Göta Älvs utlopp och därtill Älvsborgs slott som ligger lite längre ut i Göta Älv. För tittar man på det danska agerandet under andra halvan av 15 och in på 1600-talet så kan man väldigt tydligt se att de gånger som Danmark och Sverige har varit i konflikt så har Älvsborgs slott och Göteborg varit punkter som danskarna har angripit och när jag pratar säger Göteborg så menar jag här det första Göteborg, alltså det som Karl IX grundade i början på 1600-talet och som danskarna bränner ner under Kalmarkriget sen lyckades man både under det nordiska sjuårskriget och under Kalmarkriget att ta Elfsborgs slott vilket gjorde att svenskarna vid båda de här tillfällena var tvungna att betala stora lösensummor. Och det här är någonting som framförallt Axel Oxenstierna som är mannen bakom det svenska anfallet inte har glömt. Och då pratar vi alltså om Älvsborgs andra lösen i samband med Kalmar-kriget och freden i Knäret. Förutom de här geostrategiska orsakerna så finns det ett huvudargument som svenskarna använder när man ska anfalla Danmark 1643 och det är den danska Öresundstullen. Principiellt så var svenskarna befriade från Öresundstull. Men danskarna inför regelbundet undantag som gör att man kan ta tull på svenska fartyg. Till exempel så gör danska, danskarna undantag för krigsmateriel. Vilket vid den här tiden är väldigt viktigt för svenskarna att kunna transportera. Och till krigsmateriel så räknas väldigt mycket olika saker vilket gör att svenskarna ofta får betala tull när man transporterar fartyg genom Öresund. Dessutom så anser danskarna att den här tullfriheten endast ska gälla handel i det egentliga Sverige vilket gör att alla varor som förs till och från de svenska provinserna kommer att beläggas med tull. Till exempel när man handlar med strålsund som sedan 1628 i princip är svenskt. Förutom att man lägger på de här tullavgifterna på den svenska handeln så beter sig dansken allmänt svinit i Öresundstullen. Man håller kvar och visiterar fartyg som, på ett sätt som skapar stor irritation bland de svenska besättningsmännen och befälhavarna. Det hände till och med att svenska fartyg försvinner i samband med Öresundstullen. Som ytterligare ett motiv för svenskarna att anfalla Danmark 1643 det är att den danska kungen Christian IV håller på att blanda sig i det 30-åriga kriget genom att försöka skapa en neutral position, en slags tredje position i kriget och att Christian IV väldigt tydligt hoppas på att svenskarna ska gå på ytterligare nederlag i kriget. För i grund och botten så handlar ju konflikten mellan Danmark och Sverige vilket land som ska vara den dominerande Östersjömakten. Vilket land som ska vara det dominerande i Nord-Europa Ska det vara Sverige eller ska det vara Danmark som det har varit historiskt. Så det här är någonting som svenskarna vill ändra på. Vilket gör att man då under maj 1643 fattar beslut om att man ska anfalla Danmark. Planen för svensk del den går ut på att man ska ockupera det egentliga Danmark, alltså Jylland och Skånelandskapen. Man tänker inte ge sig på Norge men för att komma åt Jylland så ska Lennart Torstensson ta sin armé från det 30-åriga kriget i Tyskland och marschera norrut medan Gustav Horn som nyligen sluppit ur tysk fångenskap ska samtidigt gå med sina trupper in i Skåne. När man har erövrat de här områdena är tanken att de svenska arméerna ska gå över till de danska öarna för att ta sig till Köpenhamn. För att man inte ska avslöja sina krigsförberedelser så kan man inte rusta den svenska huvudflottan alltså den flotta som kommer behöva användas för att transportera trupperna från Gylland över till Fyne och Lolland och Skälland och från Skåne till samma öar. Så istället för att rusta den svenska flottan så skickar man Louis de Gär till Nederländerna för att där värva en flotta som ska kunna hjälpa till att transportera de svenska trupperna till de danska huvudöarna. I slutet av september 1643 så befinner sig Lennart Torstensson med sina trupper i södra Tyskland när han får order om att gå norrut mot Danmark. Man börjar marschera norrut direkt men Torstensson han håller målet för marschen hemligt. Den 23 november så passerar den svenska truppen Åder vid byn Glogau. Och Glogau det är en ort som idag ligger i de västra delarna av Polen. Nära gränsen med Tyskland och även nära gränsen till Tjeckien. Torstensson disponerar vid tillfället någonstans runt 16 000 officerare och soldater. I början på december så har man passerat nuvarande Berlin- och kommit till Havelberg. Och när man kommer till Havelberg så meddelar och informerar Lennart Torstensson sina närmaste män om vad som är målet med marschen. Det man gör det är att man bränner delar av trossen för att kunna frigöra hästar att använda till artilleriet. På lucia den 13 december så kommer man fram till gränsen mot Holstein. Och Holstein är vid den här tiden inte en del av det egentliga Danmark utan det är ett tyskt förstendumme. Men den danska kungen Christian den fjärde, han är länsherre för Holstein. Man sätter upp ett högerkvarter i Kiel på den Holsteins danska gränsen. Och i början av år 1644 i mitten på januari så lyckas man ta det lilla festet Christianspris som ligger strax utanför Kiel. Man hugger ner hela den besättning som har Christianspris och ryktet om svenskarnas grymhet gör att övriga danska fästningar i regel ger upp utan att göra något större motstånd. Under slutet av 1643 så är hela Holstein förutom några fästningar i svenska händer det här angreppet från svenska trupper kommer som en chock för den danska kung Christian den fjärde. Det som framförallt är problematiskt för honom är att den danska Aden uttrycker sig mycket motvilligt om att bidra till försvar av landet Danmark. Och den danska kungen upplever sig som tämligen isolerad. När kriget nu drar igång under det sena 1643 och tidiga 1644 så har Danmark i princip inte någon nationell armé utan det man har att försvara sig med det är legoknäktar. Och i början av 1644 så ska det finnas någonstans runt 5 000 fotsoldater och 600 ryttare som finns för att försvara Danmark. Därtill så finns det ett obetydligt antal soldater på fästningarna samt reserver om runt 8 000 man som dock bedöms ha ett ganska tvivelaktigt stridsvärde. De danska soldaterna de är tämligen jämt spridda Över Gylland, Skåne och övriga danska öar. Mellan Skåne och Gylland, alltså öarna Fyn, Skälland, Lolland och Femen. Man börjar så snart man får information om det svenska angreppet att värva soldater och man lyckas få ihop en dansk styrka om 20 1000 man, fotfolk och 6000 ryttare. Den högsta chefen för de danska soldaterna det blir riksmarsken Anders Bille. Och det första han gör det är att fotsoldaterna får ta och slå läger vid Snoghöj som inte ligger säkert långt från Kolding på den danska östkusten på Gylland precis i de nor- den norra delen av Fyn fast på fastlandssidan på Gylland. Torstensson han har en idé om att hans styrkor ska delas upp på två kolonner när man marscherar upp på Gylland. Den ena Kolonnen, den ska gå längs med västkusten mot Ribe medan den andra kolonnen ska gå på östsidan upp mot Kolding. Den 9 januari så möts de svenska soldaterna och det danska rytteriet i närheten av Kolding. Slaget slutar med en svensk seger och de danska som överlever de drar sig tillbaka till lägret i Snoghöj i närheten av Kolde. Anders Bille, han, alltså den danska befälhavaren, han inser att det inte finns någon anledning att försvara Snoghöj och han tar sig med sina trupper över Lilla Bält till Fyn. Torstensson marscherar in med sina trupper i mitten på januari och då kapitulerar resten av de kvarvarande soldaterna vid Snoghöyslägret. Och i slutet av januari 1644 så har Lennart Torstensons trupper ockuperat hela Gylland vilket man kan skicka information om till den svenska regeringen. När man drog upp planerna för det svenska anfallet så hade man hoppats på en sträng och kall vinter som skulle göra att de svenska soldaterna skulle kunna marschera över lilla bält till Fyn och sen även också över eventuellt stora bält till Skälland. Tyvärr för svensk del så är vintern 1644 ganska mild. Och för att ta sig över till Fyn och så krävs det fartyg. Och det är fartyg som svenskarna inte har vid det här läget. Och samtidigt så rustar Christian IV den danska flottan. För den danska flottan det är egentligen den enda militära resurs som Christian IV har att förfoga över. Som kan mäta sig med den svenska. Och man gör från svensk sida ett misslyckat försök i februari att med 70 båtar ta sig över till Fyn. Men det här är någonting man misslyckas med. Ett problem för svensk del är att fälttåget in i Skåne som skulle ledas av Gustav Horn har blivit försenat. Och det beror delvis på att det har varit dåliga kommunikationer så den svenska regeringen vet inte hur det har gått för Lennart Torstensson i hans försök att ta sig in i Gylland. För att inte röja att man förbereder sig för krig så väntar man med att samla Gustav Horns här Och Det ska dröja hela vägen fram till slutet av januari innan Gustav Horn går in med sina soldater över gränsen till Danmark vid Markaryd med strax över 10 000 man. Danskarna fokuserar på att försvara Malmö som är en starkt befäst stad i Skåne här under 1600-talet. Man drar sina trupper tillbaka. Vilket gör att det för svensk del är ganska enkelt att ta först Helsingborg och Lund och sen i början på april Landskrona och sen i maj även Laholm. Dock så lyckas man inte inta Malmö. Och har man inte intagit Malmö så kan man inte säga att man har erövrat Skåne. Samtidigt som man inte lyckas erövra Malmö så har de svenska trupperna stora besvär med att den danska civilbefolkningen engagerar sig i kriget. I Skåne så bildas så kallade folkuppbåd alltså snapphanar som ställer till stora problem för de framryckande svenska trupperna. Samtidigt som det här pågår så planerar Christian IV att göra ett anfall mot Göteborg. Det här var något som jag pratade mer om i förra veckans avsnitt om hannibal Men för att göra en lång historia kort så misslyckas man här i april 1644 från dansk sida att erövra vare sig Älvsborgs slott eller staden Göteborg. Samtidigt som Kristian ligger med flottan utanför Göteborg så kommer den flotta som Louis de Gär har värvat i Nederländerna mot de svensk-danska farvattnen. Kristian IV bestämmer sig för att möta den analkande nederländska flottan och den 16 maj så möts den danska och den nederländska flottan utanför Lister i Nordsjön, alltså på den danska västkusten på den västra sidan om Danmark. Danskarna de har betydligt större fartyg än vad Nederländerna har så de bestämmer sig att ta skydd och blir då instängda av danskarna. Men den 17 maj så fattar Christian den fjärde ett mindre bra beslut när han bestämmer sig för att jaga sju nederländska fartyg vilket ger de övriga nederländska fartygen en möjlighet att komma undan. En storm avbryter fortsatta stridigheter och den nederländska flottan som är tämligen stukad seglar tillbaka till Nederländerna utan att ha kunnat hjälpa den svenska flottan. Samtidigt som den nederländska flottan seglar tillbaka Så kommer det nyheter om att den tyskromerske kejsaren skickat sin fältherre Mattias Gallas med en armé för att ge danskarna stöd. Under tiden som Gallas kommer med sina trupper från Tyskland så passar Torstensson på att ta den lilla ön Fämen strax söder om Lolland och på den svenska sidan om sundet så har Gustav Horn förföljt den danska armén i deras marsch mot Göteborg och tvingat den danska armén att låta sig evakueras av den danska flottan ifrån Göteborgs området. Och sommaren 1644 så är krigsläget i princip oförändrat. Torstensson har sina trupper på Jylland men kan inte ta sig över till de danska öarna. Gustav Horn står med sina trupper i Skåne men kan inte ta Malmö. Och Christian IV är isolerad på de danska öarna och kan bara med hjälp av den danska flottan bibehålla kontrollen över området. Den första juli så möts den svenska och danska flottan för första gången sedan det nordiska sjuårskriget på 1560-talet. Och det är ett slag vid Hide som ligger mellan Kylfjorden och ön Fämen alltså i de sydligaste delarna av Danmark. Den svenska flottan leds av Claes Flemming med 34 fartyg och den danska som leds av amiral Göran Wind räknar till 40 fartyg. Runt lunch den 1 juli så går den svenska flottan till anfall. De båda flottorna passerar varandra och när man har gjort det så vänder den svenska flottan om och går till förnyat anfall. I de här tidiga stridigheterna så skadas båda de amiralskeppen och den danske amiralen Göran Wind. Han såras dödligt. Även Christian IV såras men han överlever. När Claes Flemming på kvällen ska försöka göra ett tredje anfall- så vägrar den avdelning som styrs av Åk Ulfsbarre att delta i anfallet. Vilket gör att bara några få av de svenska fartygen kommer till strid. Vilket gör att danskarna räddas även den här gången. Sent sent på kvällen nästan vid midnatt så förbereder man ett fjärde anfall men då har mörkret brutit in vilket gör det omöjligt för Claes Flemming att ge sig på ett fjärde försök. Och När vi kommer fram till nästa dag den 2 juli så har danskarna flytt fältet och slaget har betraktats som ett oavgjort slag eftersom inget av länderna förlorar något av sina fartyg. Svenskarna uppnår inte heller de mål som man hade med slaget, nämligen att öppna vattenvägarna och göra det möjligt att transportera svenska trupper från fastlandet till de danska öarna. Claes Flemming han seglar till Kielfjorden för att reparera de skador som har uppstått. Han begår här ett avgörande misstag när han inte skickar ut några spaningsfartyg för att ta koll på var den danska flottan tog vägen. Vilket gör att Kloss Flemming med den svenska flottan blir instängd i Kielfjorden. Danskarna de anlägger batteri på land och börjar beskjuta den svenska flottan. Och den 26 juli så träffar en av kanonkulorna Flemmings kajuta och Claes Flemming såras dödligt och lämnar över befälet över flottan till Karl Gustav Wrangel. Två dagar efter att det här slaget inleddes den 28 juli så anfaller de svenska trupperna de danska kanonerna och driver bort dem. I slutet på juli så är vinden bra vilket gör att man kan göra ett utbrytningsförsök. Svenskarna är inställda på att slå sig ut men danskarna finns inte på plats vilket gör att svenskarna ganska enkelt kan ta sig från Kilfjorden. Varför danskarna inte? ställer upp på strid Då har det funnits lite olika förklaringar till. Några hävdar att den danska amiralen Peder Galt var i Lä och inte kunde ta till strid. Andra menar att Galt tänkte sig att den svenska flottan skulle gå till anfall och att han hade förlorat sin handlingsfrihet när det helt enkelt visade sig att de seglade hem. Oavsett så döms Peder Galt till döden för sina misstag att låta den svenska flottan lämna Kielfjorden i det här läget. Danskarna är tillfälligt räddade och samtidigt så seglar den svenska flottan till Stockholm och då kommer Nederländerna med en ny flotta och sätter kurs mot Kalmar. Mattias Gallas, han har ju kommit med sina trupper under sommaren 1644 och tanken var att han skulle angripa den svenska flottan medan den var instängd i Kilfjorden. Men Gallas kommer till platsen bara några dagar efter att svenskarna har lämnat Kilfjorden och då får Gallas veta att Torstensson är på väg norr ifrån för att möta Gallas med sina trupper. Så Gallas han drar sig tillbaks över gränsen mellan Mecklenburg och Holstein och slår läge vid Alderslo med stor reservation för uttalet på den platsen. Torstensson han försöker locka fram Gallas men Gallas vägar att ta det här betet och det blir inga strider och svenskarna drar sig istället österut mot Mecklenburg och då passar Gallas på att dra söderut för att använda sina styrkor i det 30-åriga kriget. Under tiden som Torstenssons trupper har varit upptagna med att försöka locka fram Gallas till strid så har Christian IV utnyttjat tiden till att sätta in en dansk offensiv i Skåne. Anders Bille kommer med 6 000 man till Malmös försvar och strax därefter så ansluter Christian den fjärde till styrkorna själv. De danska styrkorna, de vinner några mindre slag och lyckas manövrera ut hon ur Skåne. Läget på den skånska fronten är alltså allt annat än bra under sommaren 1644 för svensk del. Men då ska svenskarna istället använda sig av flott För strax efter att den svenska flottan har kommit tillbaka till Dalare i Stockholms södra skärgård så får man order om att återigen gå till sjöss under befäl av Carl Gustav Wrangel Och tanken är att man ska förena sig med den nederländska flottan som ligger kvar i Kalmar och sedan segla med den mot danskarna. Christian IV har här begått ett avgörande misstag när han tror att den svenska flottan har lagts upp för vintern och han låter därmed bara små delar av den egna danska flottan ligga kvar ute. Den 11 oktober så får den svenska flottan information om att delar av den danska flottan befinner sig mellan Lolland och Fämen. Dock ska det dröja några dagar till den 13 oktober innan svenskarna styr till anfall. Man börjar striderna klockan 10 på förmiddagen den 13 oktober 1644. Det Danska amiralskeppet Patientsia bodas i början av striderna och den danska amiralen Prossmynd stupar i striden. Även det danska viceamiralskeppet Lindormen går under eftersom att svenskarna har satt skeppet i brand. Dessutom så entrar de svenska styrkorna Oldenburg och tar över även det fartyget. Och de nederländska styrkorna de tar några danska skepp, tre löver, tullöver, havshästen och fides. De mindre danska fartygen de försöker fly in på grundare vatten men de holländska fartygen de är precis lika grundgående som de danska. Och dessutom snabbare vilket gör att de är lätt kan förfölja de danska fartygen och även erövra dem. Endast två av de sammanlagt 15 danska fartygen, nämligen Pelikanen och Lammet, lyckas komma undan det svenska anfallet. På svensk sida så är det bara ett gammalt holländskt skepp som förliser den svarta raven. Och det här andra slaget vid Fämen har gått till historien som den största seger som den svenska flottan vunnit över den danska. Och så blir konsekvenserna av slaget begränsade. Torstensson han är upptagen med att förfölja och slåss med Gallas och kan därför inte utnyttja överläget till att transportera sina trupper över till de danska öarna. Wrangel vill inte gå in i Öresund och hjälpa Horn över från Skåne till Skälland eftersom man räknar med att det är för stora risker att gå in i de här okända farvattnena som Öresund trots allt är. Så slagets följder är i huvudsak psykologiska och det är framförallt för Christian IV som från och med nu på allvar har börjat inse att han kan förlora den här striden. Att den danska flottan led ett så stort nederlag innebar också vissa risker för Kristian fjärde och den armé som han förfogar över i Skåne. Han måste avbryta det framgångsrika fälttåg mot Gustav Horn som han har inlett och ge sig tillbaka till de danska öarna. Man lämnar bara kvar soldater nog att försvara Malmö. Anders Bille han får order om att föra sina trupper från Skåne över till Gylland och förena dem med en styrka som hertig Fredrik, Fredrik Christian IVs son har i Holstein. Tanken är att de här Förenade trupperna ska driva ut Helmut Wrangel från Danmark. Men de här två danska de lyckas inte komma överens om en handlingsplan varvid Fredrik går tillbaka till Glykstadt och Bille han går tillbaks till den danska ön, fin. Och när vi kommer in på krigets sista år 1645 så börjar det med att danskarna försöker göra ett anfall återigen mot Helmut Wrangels styrkor som har förskansat sig i Holstein. Wrangel lyckas dock med stöd och förstärkning av den svenska fältherren Hans-Kristoff von Königsmark att slå tillbaka de danska anfallsförsöken mot Holstein- Istället så är det svenskarna som försöker att gå på offensiven och man belägrar det danska fästet Rentsburg och under de första månaderna, 1645, så erövrar man hela Bremen som vid det här läget styrs av en av kristenden fjärdes söner. På den skånska sidan så har Gustav Horn Börjat i maj att röra på sig och ockuperar hela Blekinge. Från Blekinge så marscherar man mot Malmö och ska där i samarbete med den svenska flottan försöka belägra Malmö. Under våren så gör danskarna ett nytt försök att ta sig till Göteborg men misslyckas även den här gången. Och det här är den sista insatsen som den danska flottan gör under det Torstensonska kriget. I början på sommaren 1645 så har den svenska flottan rustat upp och har en ny befälhavare i form av riksamiral Erik Rynning. Man vill från svensk sida bibehålla det militära trycket mot Danmark trots eller kanske på grund av att fredsförhandlingarna i Brömsebro har inlätts redan i februari 1645. Den svenska flottan bestående av 24 skepp ska förena sig med Wrangels flotta som innehar 14 skepp På väg från Stockholm så erövrar den svenska flottan Visby och den 5 juli 1645 så förenas Rynings och Wrangels flottor. Under tiden så har Wrangel ockuperat Bornholm. De svenska flottorna de har nått fram till Malmö och lyckas med hjälp av Horns trupper att innesluta Malmö den 11 augusti men den 11 augusti så är det bara två dagar kvar tills man slutar freden i Brömsebro vilket gör att belägringen av Malmö bara håller på i en dag för samma dag som man börjar belägra Malmö så kommer information om att freden nu är nära och att alla krigshandlingar ska avbrytas. Så den 13 augusti så sluter man freden i Brömsebro vilket blir avslutningen för det Torstensonska kriget. Och freden i Brömsebro kommer jag att prata om i nästa veckas avsnitt. Det blir ett Patreon-exklusivt avsnitt som bara ni som är månadsgivare på patreon.com. Snedsträck Kungar och krig kan lyssna på. Så hörs vi igen om en vecka. Hej då!
1: Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.